0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch, powered by O2. Unsere heutige Folge ist eine für mein Hip-Hop-Herz. Denn wir haben mit Dime, einer Graffiti-Legende aus Hamburg, und Little Amok, einem Breakdance-Monster aus Berlin, zwei Leute in der Sendung, die über ihre Teile, ihre Elemente aus diesem riesengroßen Hip-Hop-Kosmos erzählen können und uns ein kleines bisschen auf den Status Quo holen um zu zeigen, wie gut und wichtig diese beiden Kulturteile aus Hip-Hop sind und wie sie sich in den letzten Dekaden entwickelt haben. Was es bedeutet, mal eben ein Buch über die Graffiti-Geschichte von Hamburg zu machen oder wie groß die Chancen für Breakdance bei Olympia sind, das besprechen wir heute alles in dieser neuen Folge vom Backspin-Stammtisch, powered by u Viel Spaß!
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf dem Stammtisch, Stammtisch wer dabei bleibt, Stammtisch,
2: Stammtisch, Pfasen, Pfasen. Denn heute brechen sie noch Stammtisch -Vorholen. Ich heule mich an Stammtisch
0: aus. Es ist Montag, wie immer, und wir produzieren. Und Janek, ähm, ich hoffe, dir geht's gut, mein äh, Lieber. Du ähm, ähm, ja, hast ein hartes Wochenende gehabt, oder wie war's? Du klangst heute Morgen im Büro so ein bisschen, als ob du das komplette Wochenende durchgefeiert hast.
1: Ähm, ja, moin. Ähm, klang wirklich so, war aber nicht so. Ähm, ich bin noch nicht krank, ich fühle mich gut. Ähm, keine Ahnung, wo das hergekommen ist. Vielleicht einfach, musst du einfach mal einen Tag mehr Wochenende spendieren, damit das dann äh, ja. nächstes Mal anders klingt.
0: Öff öffentlich ausdiskutieren finde ich sehr gut, äh, damit bin ich gleich unter Druck. Äh, <lacht> genau. Nehme ich mit, nehme ich mit auf den Weg als als äh, verantwortlicher dafür. Ähm, ähm, dazu sorgt natürlich, also kannst du natürlich sorgen, wenn du besonders gute Arbeit machst und besonders tolle Runden erstellst. Und heute ist so eine, die du zusammengestellt hast mit der Redaktion, wo ich äh, mein Herz richtig springt und mich richtig drüber freue. Ähm, erzähl mal ein sehr bisschen, was du mitgebracht hast und äh, lade unsere Gäste ein in unsere Runde. Ich ja, trinke so lange, also, am Stammtisch hier. Du trinkst trink. so lange, okay.
1: Ähm, wir haben heute zwei äh, sehr coole Leute am Start hier. Wir haben zum einen ähm, den guten Daim am Start. Ähm, ja, moin.
3: Hey, moin, moin. <lacht> Hallo zusammen.
1: Nico Gritsch direkt rein. Ähm, für die, die ihn nicht kennen, ähm, Graffiti-Artist seit Jahren äh, unterwegs. Ähm, ich weiß nicht, kann man sagen
0: weltbekannt? Wahrscheinlich schon. Weltbekannt, ähm, Legende. <lacht> und hier in diesem Zusammenhang kann ich nochmal reingrätschen, das ist so lustig, wir haben letzte Woche eine Stammtischfolge gemacht, da ähm, sonst haben wir mal nette Gäste, die auch warten, wenn man was fragt und sagt und sowas alles und da war von links und rechts reingrätscht die äh, Jungs, die letzte Woche dabei waren, haben direkt in der Kneipe aufgenommen, entsprechend chaotisch war die Sendung, so dass ich mir das jetzt aufgenommen habe und jetzt auch immer reingrätschen mhm. werde, wenn Janik mhm. versucht, irgendwie drei Sätze zu sagen, wer dich nicht kennt, dein sollte auf jeden Fall seine Hausaufgaben machen, so viel schon mal zum Produkt. Call. Aber die letzten Sätze von dir, Janik?
1: Ähm, nö, alles gut. Da waren
0: viel, gar nicht mehr vier Sätze geplant, eigentlich. Dann herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Hallo. Ähm, ähm, wir haben eine Menge Themen. Ey. Wir müssen voll. Wir müssen yeah, yeah. Aber ich, ich, ich mach's zusammen. schnell,
1: Nico. Dann kannst du direkt wieder reingrätschen. Ähm, zweiter Gast, der heute hier mit uns am Start ist. Äh, freut mich genauso doll, dass er da ist. Ähm, den Breaker Lil Amok haben wir am Start. Moin.
2: Dankeschön.
0: Hey, hey, was, was, was bei dir lustig ist, ich sehe ungefähr jeden Tag gefühlt ein Video von dir, wo du tanzt. Weil mein Algorithmus so durcheinander gebracht habe, dass ich das immer alles gesehen habe. Und jetzt sehe ich dich jeden Tag dabei zu.
2: Ja, geil, ist, geil. Ähm, aber geht es dir auch gut? Super, super. Also wie gesagt, Corona hat man genug Zeit gehabt zu trainieren und zu gucken, wo man wirklich hin will. Uh. Und der Fokus ist stärker denn je.
0: Ey, das finde ich total spannend, denn man muss ja natürlich auch mal für den Kontext geben, wir haben ja zwei Menschen, die in ihren beiden ähm nehmen wir es mal Hip-Hop-Subgenres, das ist ja auch schon etwas, also, worüber wir nachher noch mal ein bisschen drüber sprechen können, ähm, auf jeden Fall Maßstäbe gesetzt haben, Ikonen sind, Legenden sind und das macht es umso schöner, denn wir sind natürlich oft vornehmlich, wenn es um stammtisch geht, sehr Musikpart. Es geht immer um Rap, es geht, geht ganz viel um Junge, viele Künstler. Ähm, aber ihr beide sind in zwei Welten unterwegs, die äh, für mich genauso dazugehören, die riesengroß geworden sind, wo man aber vielleicht nicht so oft drauf guckt, wenn man so auch ein gängiger Hörer von uns ist. Und deshalb ist es sonst heute so wichtig, dass wir versuchen, mit euch so ein kleines bisschen, ähm, dann ein kleines bisschen mehr zu zeigen und mal ein bisschen mehr Respekt einzufordern. Und dazu hat sich äh, die Redaktion, finde ich, ein sehr schönes allgemeines Thema mit einfallen lassen. Das werfen wir schon mal einmal in den Raum.
1: Genau, du hast es ja jetzt gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Ähm, es geht im Stammtisch oft um Rap, ähm, Rap-Musik und heute wollen wir halt ähm, uns mal ein bisschen mit Breakdance und Graffiti beschäftigen und wir haben halt äh, inzwischen so ein bisschen die Entwicklung gesehen, dass... Ähm, dich das Ganze ja einfach so ein bisschen weiterentwickelt hat, also Graffiti ist irgendwie nicht mehr nur noch äh, Wände beschmutzen und Vandalismus so, sondern wird inzwischen in Kunstgalerien ausgestellt, ähm, werden wir nachher <lacht> bestimmt auch noch äh, drüber sprechen, aber Du Graffiti hast also
3: angefangen, Wände beschmutzen ja. und dann ist es irgendwann zu Kunst geworden. Oh, oh, ja, also. Ich aber, glaube, ja. wir werden heute noch ein bisschen diskutieren müssen. Es war,
1: es war vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt. Ja. Ähm, und beim, beim Breakdance sieht es, äh, sieht es ähnlich aus. Das Ganze wird ab 2024 olympisch, also hat sich da auch einen gewissen Status erarbeitet. Ihr beiden äh, seid den Weg irgendwie von Anfang an mitgegangen, kann man wahrscheinlich sagen. Und deswegen haben wir uns ähm, diese Woche auf die Frage verständigt, welchen Status Quo haben Breakdance und Graffiti heute?
0: Das ist eine sehr offene Frage und wir können sehr das mal von, offen, ja auch ja, von, von Thema zu Thema durchgehen. Und ja, äh, Daim, du hast vollkommen recht. Und das ist natürlich ein bisschen auch... ne? Polemisch und wir, wir, wir sind, sind dabei. Ich weiß, wir sind Backspin und wir beide wissen, welche Vita hier <lacht> hinter steckt. Aber wir haben halt auch Menschen, die sind, die sind, fangen fang gerade an, sind 18, 19 und haben nicht diese ganze Legacy mitgekriegt von dem, was seit 30 Jahre Backspin drin steckt. Deswegen gibt es auch immer einen anderen Einfallspunkt und deswegen ist es, finde ich, so wichtig, dass ihr heute drüber redet. F fangen wir mal an. Vielleicht, vielleicht dein, fang du mal an. Wie, wie würdest du, also ist es zu pauschal gesprochen oder kannst du so ein Status quo von diesem Teil von Hip-Hop beschreiben, den du selber so liebst?
3: Naja, also interessant ist eben, dass es heutzutage natürlich unglaublich facettenreich geworden ist und man natürlich heute Graffiti, wenn man jetzt jung ist und das Ganze frisch erlebt sozusagen, man könnte den Eindruck gewinnen, heute ist Graffiti sozusagen in der Galerie oder im Museum angekommen und hat sich sozusagen von damals da jetzt hin entwickelt und und hat jetzt sozusagen seinen Ort gefunden. Aber Graffiti ist eben unglaublich vielseitig und vielschichtig und alles gehört sozusagen dazu, äh, diese ganzen unterschiedlichen Kategorien. Also Graffiti im Museum, ja, gibt es heute, gab es aber auch schon äh, vor 20, 30 Jahren und da haben die New Yorker ja auch schon mit angefangen. Ähm, genauso wie es das Illegale eben auch gibt und immer noch gibt. Und äh, auch im Illegalen, äh, das natürlich... Äh, theoretisch als Schmiererei empfunden werden kann oder vielleicht auch ähm, am Anfang das noch ist, weil jemand sich ausprobiert und einfach damit mal loslegt. Ähm, aber es kann natürlich auch super professionell sein und äh, heutzutage ähm, gibt es äh, Illegale, die die seit 30 Jahren äh, professionell illegal sprühen. Also das gibt es eben auch. Ähm, und, und dazu kommt noch der ganze Bereich Street Art, Urban Art. Stricken und Häkeln im öffentlichen Raum und was was ich was. Also es ist unglaublich <lacht> vielfältig geworden. Bei mir hat es mal mit einem kleinen Büchlein 1986 angefangen, Graffiti Live. Und wenn ich mir heute die Graffiti-Bibliothek hier bei mir angucke, Tausende von Büchern und Magazinen zu dem Thema, nur, nur zu Graffiti, nur zu Street Art, ähm, Art, äh, es ist Wahnsinn, was daraus entstanden ist.
0: Man muss ja auch da sagen, ich, ich, ich hatte ja mal auch die Ehre, mal mit dir gemeinsam ein bisschen in deinen äh, Archiven mal rumzustöbern das eine oder andere Mal. Ähm, du hast gefühlt, da glaube ich jedes Exemplar, das es gibt.
3: Äh, das wäre schön. Nee, leider nicht.
0: <lacht> ja, aber du bist auf ich jeden Fall... dran. Ja, genau. Du arbeitest dran, auf dem Weg genau. dahin. Und äh, genau diese Vielfalt ist ja das eine, was es ähm, dann auch so umfassend macht. Vielleicht auch dann so für so Loslösungen von klassischen Elemente, Hip-Hop-Korsetten, in denen man vielleicht früher noch Stärke gedacht hat, auch automatisch geführt hat. Ähm, und damit ja aber auch eine unheimliche Stärke, aber auch viele Diskussionen intern führt. So, und das gleiche gilt, glaube ich, im, im Breakdance eigentlich genauso, ne? oder? Das ist die Frage, mhm. soll ich Adlan oder Amok oder äh,
2: Lil? Wie du möchtest, aber
0: äh. wenn, wenn Graffiti-Leute sprechen und man Amok sagt, kann man
2: das schnell verwechseln. <lacht> das ist genau.
0: genau, dann machen wir Adlan.
2: Genau, genau. Was ich sagen äh, wollte, ist, äh, gute Zeiten bilden schwache Menschen aus. Und so ist das halt. Also die besten Breakdancer heutzutage kommen aus den äh, ärmeren Ländern, weil die halt mehr, also hungriger sind und halt viel mehr Gas geben. Uns geht es hier ein bisschen zu gemütlich und zu meiner Zeit habe ich an manchen Moves acht Monate gesessen, bis ich die konnte oder eineinhalb Jahre. Und die Geduld haben diese Kinder heutzutage nicht. Deswegen so, äh, ja, es wird die Schuld wird immer anderen Leuten gegeben. Da sagen wir mal, ich sehe das ja bei mir, ne? wenn ich äh, irgendwo in den Raum reinkomme, dann sagen Leute, boah, du bist so fit, ne? ich will auch mal wieder Sport machen, aber ich finde nicht die richtigen Laufschuhe oder keine Ahnung. Und ich finde, so kein Mensch ist mit äh, Schuhen auf die Welt gekommen und was bringt uns jetzt dazu zu denken, dass wir ohne sie nicht laufen könnten? Ganz im Gegenteil, Leute aus Afrika, die barfuß den ganzen Tag laufen, haben viel mehr Sprungkraft und äh, die Füße sind viel gesunder. Und äh, das meine ich halt. Ne? Das, was wir denken, was wir brauchen, die neuesten Schuhe oder äh, man braucht die richtigen Schuhe, das ist eigentlich Blödsinn, weil die meisten, die richtig gut sind, kommen eigentlich mit äh, sehr wenig zurecht oder brauchen so gut wie gar nichts, trainieren auf der Straße oder keine Ahnung. Und ich finde, besonders in Europa sind viele sehr gemütlich geworden. Das, also, um jetzt meine Sicht, weil ich bin zu tief drinne, um das jetzt objektiv zu bewerten, dann müsste man Leute fragen, die nichts mit Breaking zu tun haben, wie die Breaking sehen oder manche denken, gibt es das noch? Ja, ja, aber, auf, aber, aber weil das, Bro, Bro, das Parallelgesellschaft. Ja, das aber ist ja eine Parallelgesellschaft.
0: Ja, genau. Deswegen bist du ja hier mit drin, weil wir ja genau diesen Inside-Blick haben wollen und ein bisschen das austauschen wollen. Denn ich finde, das, also guck mal, ich ich habe nie aktiv gebreakt, weil ich einfach nicht mhm. das Talent. Und ich glaube dann auch, das hast du sehr schön gesagt, nie die Ruhe und den den Hunger dahinter hatte diesen mhm. Move so dann das Jahr mhm. über zu trainieren. Ich, ehrlicherweise, das war sehr sehr interessant, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, das ist einer der beiden entscheidenden Punkte, warum es mich nie dahin geführt hat. Ich bin mhm. aber ein riesengroßer Fan von jeder Art von Veranstaltung, auf der ich in, meiner ganzen, in meinem ganzen Leben gewesen bin immer. Mhm. Ähm, weil ich auf Breakdance-Veranstaltungen immer so ein Community-Gefühl hatte. So. Ist das zu mhm. so romantisch von außen betrachtet? Was würdet ihr sagen? Was sagst du Dime?
3: Ähm... Ich, ich weiß nicht, wie das heutzutage so ist. Also ich meine, aus der in, in der Zeit, wo ich äh, auf, auf die klassischen Jams gegangen bin, äh, da hatte man das natürlich. Aber ich erinnere mich auch an Zeiten und das ging dann schon irgendwann so... Ja Ende 90er los, wo man natürlich gemerkt hat, die Rapper, die werden immer immer mehr zu Stars, die Musik wird immer größer, da, da, hängt, da hängen Major-Labels äh, dahinter, die kriegen dicke Gagen ähm, und äh, und wir als als Sprüher und natürlich auch die Breaker, äh, die kamen dann immer so, äh, die waren natürlich auch mal eingeladen und waren auch immer vor Ort und und äh, von Gage war da natürlich nicht äh, nie, nie die Rede und irgendwann hatte man so ein bisschen das Gefühl, ah irgendwas stimmt hier nicht mehr so ganz. Also ähm, man, man hatte nicht mehr so richtig das Gefühl, dass es noch eine Einheit war. Und dann irgendwann ab 2000, würde ich, würde ich mal so gefühlt sagen, hat sich das Ganze so ein bisschen verselbstständigt, dass jede einzelne Disziplin von des Hip-Hop sozusagen sich selber kommerzialisiert hat und vergrößert hat, mit Battle of the Year mal als Beispiel ne? und und eben auch mit Urban Disziplin oder mit den großen Backjumps-Ausstellungen in Berlin und so, ähm, ist, ist jede Sparte eigentlich so ja groß geworden oder hat sich für sich einfach professionalisiert, dass, dass das ein gutes Gefühl ist, ähm, nicht mehr so in diesem Hip-Hop-Kosmos immer so so wahrgenommen zu werden. So man, man kann eben auch alleine für sich stehen, sozusagen. Ich habe das, hab das genossen, ähm, aber das hat natürlich ganz stark damit was zu tun, wo, wo man auch herkommt und wie man das Gefühl hatte, äh, dass das Ganze auch angefangen hat. Also als Graffiti-Sprüher ist man nicht automatisch äh, ein Hip-Hopper oder muss jetzt Hip-Hop hören. Ich meine, Graffiti gab's schon, gab es schon, bevor es Hip-Hop gab. Und, ähm, und dadurch war das auch mal so ein bisschen so ein Konzept, ähm, natürlich sowieso sehr dogmatisch, weil das Ganze natürlich aus Amerika ja mit bestimmten Regeln hier auch äh, rüberkam oder wir hier das Gefühl hatten, es müsste, man müsste bestimmten Regeln folgen. Und das alles mal so ein bisschen aufzusprengen und da auch so ein eigenes Ding zu machen, seinen eigenen Weg zu finden, das ähm, habe ich so das Gefühl, war dann so ein bisschen ab 2000 und ähm, geht bis heute eigentlich.
0: Ich finde es halt mhm. total spannend, dass ähm, Rap als das eine Element – bleiben wir mal ein bisschen da drin ne? – ähm, mhm. so, 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 so einen relativ einfachen, nachvollziehbaren Weg hat, weil die Industrie daran viel größer ist und du dadurch auch viel mehr Industrie daraus machen kannst. Mhm. Ähm, Breakdance als, als als nächstes Level ist falsch, aber ich verstehe, was ich meine. ne? Also die, die Tür, durch die du gehst, ist dann Kunst, Theater. Ich finde, da haben so Flying Steps mit diesem ganzen Flying Bach-Thema das auf so, auf so ein absurdes Level gebracht, dass du auf einmal gemerkt hast, Hochkultur nimmt das Ganze wahr. Ich habe aber auch auf anderen Ebenen halt so diese in traurigen Situationen erlebt, auf Events zu sein, wo irgendwelche Firmen was gefeiert haben und der Mann hat auf der Bühne einer gebreakt. Ähm, der so ein bisschen zur Beschlustigung darum getanzt hat, das hat sich manchmal nicht so richtig angefühlt. Graffiti selber, aber im Kern habe ich das Gefühl, eine viel größere Anti-Haltung allen solchen Bestrebungen eigentlich im Kern in sich hat, ne? oder?
3: Würde ich jetzt so nicht sagen. Also dadurch, dass das eben auch so ein riesen ähm, großer Bereich ist. Gibt es ja genauso die Graffiti-Sprüher, die dann auf diesen Firmen-Events da irgendwie auch äh, als Dienstleistung da eine Show sprühen machen oder eben als Dienstleistung äh, irgendwie wie eine Ladenfassade ansprühen, um Geld zu verdienen. Das, das äh, hat es im Grunde schon immer gegeben und das ist ja auch total okay. Ähm, Kommerzialisierung gehört ja auch zu, äh, ein Stück weit zu dem Ganzen dazu das ist im, im Breakdance äh, oder im Breaken nicht anders und im Sprüh nicht anders und im, im Musikbereich ist es halt einfach natürlich mit dieser starken Musikindustrie im Background äh, läuft das ein bisschen anders Im, im Graffiti hast du das ja, ist das ja die Kunst der Kunstmarkt sozusagen, die Industrie die dahinter mhm. steckt so und da ist es tatsächlich immer noch nicht so richtig angekommen oder ich würde mal sagen Banksy hat da natürlich so die Tür aufgestoßen äh, und natürlich passiert da viel, aber es hat, ist eben immer noch Anarcho, das, das was du eben auch sagst. so Natürlich ist es immer mit einem Fuß noch in der Illegalität und äh, hat dadurch natürlich immer noch sowas Subversives und das ist natürlich auch total klasse, weil das mhm. zieht natürlich auch immer die jungen Leute nach und es ist eben immer noch Straße. Ne? Das ist beim Breaking mhm. wahrscheinlich ähnlich, oder? Also was... Äh
2: ich weiß nicht, die Zitate, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und Moritz voll. er meinte so, ich mache zwei Filme im Jahr, einen für den Kühlschrank und einen äh, für die Kunst. Und äh, da, das ist halt genau das Thema, so dass, äh, dass du klar was für die Kunst machst, ne, aber auch der Kühlschrank gefüllt werden muss. Und äh, wenn du so einen gewissen Status hast, ne, du, willst ja, du hast ja nicht so hart gearbeitet, um mit Leuten zusammenzuarbeiten, die du nicht magst. Weißt du, ich meine, das ist ja genau dieser Punkt. Und äh, ja, das, ne, das ist ja halt mit der Kunst so, ne ich kann mir das jetzt leisten, so, ne, die Leute mir auszusuchen. Aber voll viele sind halt auch wirklich nur noch Dienstleister und äh, damit will ich halt nichts zu tun haben. Weil ich könnte ja auch Stuntman sein, aber ich will nicht äh, meinen Eltern sagen, ey, guck mal bei John Wick äh, bei Minute 17 kriege ich einen Kick ins Gesicht. Weiß ich so. ich komme ich komm von der Zeit, von der 90er-Zeit, wo du Jackie Chan sein wolltest und nicht sein Stuntman. Und äh, ja, das meine ich halt, das ist immer noch in mir drin. So. Ich, ich wollte nicht der eine von Jacksons Five sein, ich wollte Michael sein. So, weiß ich meine. Und voll viele wollen halt einfach nur noch dabei sein in der Hip-Hop-Szene oder auch so aussehen. Früher äh, früher wollt, musstest du anders sein, um überhaupt stattzufinden. Weißt du, ich meine, du konntest gar nicht, wenn du nicht einen eigenen Style hattest, dann wurdest du gar nicht respektiert. Also, wie sagt man auf Englisch, if you bring nothing to, don't expect a seat when you bring nothing to the table. Weißt du, ich meine, erwarte keinen Stuhl, wenn du nichts zum Tisch bringst. So, und das war jeder, jeder hat was Neues gebracht. Ne? Der eine hat Rockmusik gehört, hat diese Influenz reingebracht, der eine ist mit klassischer Musik und so eine Elemente. Und jeder hat was mitgebracht. Heutzutage bringen die Leute gar nichts mehr zum Tisch. Also die kopieren ja nur noch. Und äh, ja, da müssen wir die auch erziehen. Das ist halt in unserer Verantwortung, den neuen Leuten zu zeigen. So. Weil für mich Kreativität, ne, um das jetzt wieder auf, äh, auf äh, Rap zu beziehen, äh, finde einen neuen Weg, dasselbe zu sagen. Ne, das ist für mich so meine, meine äh, Philosophie von Kreativität. Weil wie viele Love-Songs gibt es schon? Ne, und die Leute machen immer wieder neue Love-Songs. Ne, aber zum Beispiel Jay-Z hat äh, äh, eine geile Line, wo er sagt, ne, weil man kennt es ja, beim Gangster-Rap erzählen Leute von ihren Freunden, die Drogen gedealt haben und dann auf der Straße erschossen wurden. Und er hat es halt aber anders formuliert. Er, er hat gesagt, I got numbers on my phone that will never ring again. Und das ist für mich der perfekte... Ne, so. Er sagt auch, dass sie gestorben sind, aber in einer kreativeren Art. Weißt du, meine? Und du das ist für mich der, der, der Antrieb und allgemein etwas neu darzustellen oder was Cooles draus zu machen. Klar haben wir alle unsere Inspiration, aber es aufs nächste Level zu bringen, das ist so meine, äh, mein Antrieb immer noch. Deswegen mache ich das schon seit 23 Jahren und es hört nicht auf. Weißt du, ich meine?
0: Ja, hast hast du, hast du eigentlich, weil du vorhin von Hunger gesprochen hast, der dir hier ein bisschen fehlt, den du mehr in in Ländern siehst, wo wie du gesagt hast, Menschen Menschen mehr um Dinge kämpfen müssen. Wenn du auf Graffiti guckst, spürst du Hunger vor Ort in Berlin, wo du aktiv bist, wenn du Writern illegalen Writern dabei zuguckst, wie sie, sie ihre Arbeit gerade machen? Äh, meinst du mich gerade? Ja, yeah, genau. Von außen. Also ich
2: ich, ich, ich kenne die also. Es ja, geht hab, ja um deinen Blick ich, von,
0: du, was du siehst, was du wahrnimmst. Hast du das Gefühl, da geht's ab? Formulieren wir es mal so. Äh,
2: boah, also ich sehe auf jeden Fall die Züge, ich sehe das Endresultat, aber jetzt, ich war nie dabei oder habe nichts gesehen, aber ich weiß, dass das sind alles, die sind rough. Weil ich meine, das sind keine. Also das sind schon starke Persönlichkeiten, sagen wir es mal so. Ne? Und die, die stehen für etwas. Ne? Und das halten die auch fest und äh, das meine ich so. Wer an nichts glaubt. Du musst schon an dich glauben, weißt du, ich meine, und das, das haben die halt, die Selbstbewusstsein, also un, unglaublich. Ne, was für ein Risiko, die da eingehen, da muss du schon an dich glauben. Und äh, muss auch ein krasses Ego haben, würde ich auch sagen. Ne, sind auf jeden Fall keine sind starke Persönlichkeiten, kann ich ja, nur wiederholen. Ich glaube, das, das ist Definitiv. heutzutage
3: eben auch, auch, das, auch das Tolle, also ich kann da jetzt nur für, für die Graffiti-Szene sprechen, aber dass das eben genau das daraus entstanden ist, dass du diese vielen Facetten hast, dass du heute eben, also du, du fängst nicht heute als illegaler Sprüher an, weil du gerne irgendwann unbedingt im Museum sein möchtest oder in einer Galerie oder so. Früher hatte man vielleicht eher noch so ein, also da hast du irgendwie in der, in der Pubertät als 13-, 14-Jähriger angefangen zu sprühen und hast dann vielleicht auch irgendwie davon geträumt, legal natürlich zu arbeiten und irgendwie, dass irgendjemand dir die Sprühdosen bezahlt und und dass du damit vielleicht auch ein bisschen Geld verdienen kannst. Heute hast du diese ganzen verschiedene, verschiedenen Facetten sozusagen, wo du ja schon früh dich entscheiden kannst, worauf habe ich überhaupt Bock. Und wer heute sagt, ich habe total Bock auf Trainwriting, der kann das sein Leben lang machen. So, der, der fängt ja nicht da oder der macht das ja nicht, weil er, weil er irgendwie in zwei Jahren damit irgendwie in der Galerie hängen will. Nicht unbedingt. Aber die Möglichkeiten gibt es heute sogar auch noch. Also aus dem illegalen Trainwriting vielleicht sogar auch eine Galeriekarriere zu machen. Also äh, wenn wir bei Berlin bleiben, One-Up mal als Beispiel oder hier. Moses und Tabs mhm. oder so. Also Leute, die 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 krassen, krassen Stuff irgendwie auf Zügen machen oder in der Illegalität mhm. und trotzdem dann äh, irgendwann auch sagen, ich habe aber trotzdem Bock, irgendwie nochmal über den Tellerrand zu schauen oder nochmal einen Schritt weiter zu gehen und in die Galerien mhm. zu gehen. Ähm, genauso wie es die gibt, die sagen, hey, ich, ich will aber irgendwie große legale Wände malen oder mir geht es gar nicht um illegal oder legal, sondern mir geht es irgendwie um den Ausdruck auf, auf, auf großen Flächen, was auch immer. Also das ist natürlich mhm. eine, eine wahnsinnige... Ähm, wahnsinniger Facettenreichtum.
0: Mhm. Dein, Dein, bist du zufrieden mit dem Standing von Graffiti? Also mit der Wahrnehmung
3: äh also, ähm, ja, also mittlerweile wieder so ein bisschen mehr, weil, weil, ähm, ich habe ich habe ja vorhin schon Banksy kurz erwähnt, also, ähm, spätestens seit Banksy, ähm, hat ja jeder gedacht, Graffiti äh, ist jetzt Street Art, so, also, ne, dieser Begriff Street Art kam so ab 2000 ja dann extrem plötzlich auf, so, und alle dachten irgendwie, als ah, Street Art das ist das gute Graffiti, ne, so, wenn ich jetzt Street Art Fan bin, dann, dann supporte ich das gute Graffiti und eben nicht die, nicht die Schmiererei, ne, so man, Viele haben sich dann so gedacht, sie können sich auf so eine Seite stellen und, 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 und sind dann auf der richtigen gefühlt richtigen Seite. Und äh, da, ich habe das Gefühl, da haben wir jetzt so 20 Jahre gut für gearbeitet, das, oder die letzten zehn auf jeden Fall, so, dass die Leute wieder ein bisschen eben diese Differenzierung sehen. Also das ist alles nebeneinander und nicht, das sind keine Hierarchien. Ähm, und ähm, da muss man immer immer am Ball bleiben. Also es gibt halt Graffiti, es gibt Graffiti Writing. Es gibt aber eben auch street art und es gibt eben auch das, ja, das Häkeln und 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 Stricken von von Bäumen und Laternen fehlen. Also kann jeder halt alles machen und und ist ja auch super. Ne? Und im Breakdance oder im Breaken, Entschuldigung, wenn ich immer noch diesen, ich hänge immer an diesem Begriff Breakdance, weil ich ja so viel äh, jetzt äh, ja, es ist einfach äh, History. Ich meine, ich, äh, wir haben ja äh, unser Buch hier in Hamburg gemacht, eine Stadt wird bunt, haben uns mit den Anfängen beschäftigt wir und. Genau, also mhm. da ist einfach Breakdance, so kam es hier rüber. Und das war ja vor Graffiti. Ne? Also Buster Rhymes sagt gesprungen. auch
2: Breakdance. Ich habe ein Interview gesehen bei Drink Champs und Buster Rhymes sagt auch Breakdance. Und okay. ganz ehrlich, das ist auch nicht mein Krieg, den ich führen werde. Ja. Den sollen die New Yorker führen, weil ich ja. sage Breakdance. Weil, ich meine so, weil es, es ist sonst zu viel Energie. Du sagst Breaking und die sagen so: Hä, was ist das? Mhm. Und dann musst du. Doch nochmal Breakdance sagen, um es mhm. denen zu erklären. Deswegen, ich habe keinen Bock da, mich immer zu erklären. Deswegen sage ich auch immer Breakdance. Ja, falsch, aber falsch. wenn ich weiß verstehe ich, aber, aber bei
3: Street Art ist das Gleiche. Die Leute haben dann irgendwann immer nur noch Street Art gesagt, und ich habe schon das Gefühl, also wer mich als Street Artist bezeichnet, so dem habe ich, im, ich habe immer das Bedürfnis, ihm zu erklären, so nee, ich bin kein Street Artist. Mhm. Ich, wollt, äh, ich bin Fragen. Graffiti Writer. So, <lacht> na, genau, ich bin Graffiti Writer, und dann kommt natürlich auch die Frage, hä, wie Graffiti kenne ich Writer? Was heißt das und so? Soll ich mhm. dann auch erklären. Aber ähm, es ist, äh, es ist, gehört eben nicht alles in einen Topf. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob es im Breaking dann auch noch so verschiedene Klar, gibt es ja auch Popping ja. und und, und na, Genau, also, genau,
0: genau. Da, da wird es da wird's sehr interessant, wenn du das beschreibst. Denn ich, ich hätte dich jetzt gerne mal nach dem, ähm, nach, dem nach dem Standing von, von Breakdance, Breaking äh, gefragt. Da müsste man ja dann aber noch das andere was aufmachen Richtung Tanz. Also, also wenn ich mir ja zum Beispiel meine, meine berühmte hip hop academy ja in der Mock angucke, mit der ich, die ich immer mal wieder erwähne, also institutionelles. Mhm. Hip-Hop beibringen in bestimmten mhm. Elementen für junge Menschen, dann ist Tanz der größte Bereich dort. Aber du siehst auch, dass wenn dann von 100 Kindern, keine Ahnung, 80 zum Tanzen laufen und ne nochmal, und der Rest verteilt mhm. sich so auf alle anderen Sachen, vielleicht sogar 90, 10 oder so, dass mhm. davon dann aber immer noch auch gefühlt dann wiederum 80 irgendwie mehr New Style machen. Und vielleicht nur eine kleine Handvoll wirklich Breakdance macht. Das ist vielleicht in manchen, manchmal anders, aber ich habe das Gefühl, dass auch dort so eine krasse Generationsentwicklung stattfindet. Deswegen beschreib du mir mal aus deiner Sicht den, den, das Standing von. von
2: also, wie gesagt, nach wie vor ist Breakdance die Königsdisziplin, weil du, du hast eigentlich alles drin. Ne? Also wirklich, du hast von allem etwas drin. Es ist kreativ, es ist athletisch, es ist musikalisch, es ist äh, Körpersprache. Michael Jackson meiner Meinung nach, ist auch so erfolgreich geworden, wie er ist, weil er halt auch Tänzer ist. Weißt du, ich meine, weil wenn wir von äh, Verhandlungen ja. reden, Körpersprache, wenn du jemanden Marketing, wenn du jemanden was verkaufen willst, es ist 10%, was du sagst, 35% ist, wie du sagst, und 55% sind nur Körpersprache. Wenn Michael Jackson den Earth-Song singt und sich auf die Knie schmeißt, dann glaubst du das. Und das meine ich halt so, wenn du wirklich diese Körpersprache hast und von dir überzeugt bist. Und das, du siehst ja auch, viele Tänzer können gut schauspielern, weil die einfach wissen, wie die sich bewegen. Und ne, Rhythmus beim Reden gibt es ja auch einen Rhythmus. Weißt du, ich meine, dass so nicht, nicht. Es gibt ja auch Leute, die reden und nicht im Takt sind. Weißt du, es hat ja so eine gewisse Ästhetik auch beim Reden, wie du deine Pausen setzt, bei Comedy auch. Ne? Und. Das ist alles in, dieser, in dem Tanz auch drin, irgendwie. Ne? Du hast es unterbewusst drinnen und äh, ja, Breakdance, wie, wie soll ich das sagen? Äh,
0: ja, bist du zufrieden mit der Wahrnehmung von außen? Hast du das Gefühl, dass es genug Akzeptanz für die Kunstform an sich gibt?
2: Also wie gesagt, auf der Straße, ne? weil äh, Breaking kommt ja ne? von der Straße und alles da hatten selbst die Straßenleute immer übertrieben Respekt. Ne? Also allgemein alles, was athletisch ist, da haben äh, Leute, Männer immer so, alter, krass, Respekt für die Arbeit, weil da Arbeit dahinter steckt. Ne? Und dann war, Rap hatte nicht diesen Respekt, den, äh, den Breaken hatte in den 90ern. Weil Breaken, was labert der da? So Der ist das nicht. Ne? Also Deutschland wurde Rap erst erfolgreich, als äh, Spotify rauskam, also 2016 jetzt mit Bounce äh, ne, äh, MC und äh, RAF und so, als auch diese ganze Spotify, zum Beispiel so ein PA-Sport, ne? der hatte so eine Nische, so die Leute haben den gefeiert, aber es war nicht so, dass sie eine CD kaufen würden. Aber als er dann seinen ganzen Katalog auf Spotify hatte, du zahlst so oder so 10 Euro und dann hörst du den auch und dadurch haben die ganzen Rapper mehr Geld gekriegt, und ich glaube, das Geld hat viel mehr Leute angelockt, weil die sehen, okay, ey, die machen jetzt wirklich Geld.
0: Aber ist dann, so, ist, ist dann so viel
2: Geld im Breakdance? Äh, nee, also ganz ehrlich, so hätte ich ein Kind, würde ich dem nicht raten, äh, <lacht> zu breaken. Aber zum Beispiel generell selbstständig sein ist für mich ist wie ein Tisch. Der steht ja auch nicht nur auf einem Bein. Da musst du mehrere Beine aufstellen. Und wenn du dich gut aufgestellt hast, ob es jetzt äh, Social Media ist, ich gebe Kurse, ich werde eine Tanzschule aufmachen, jetzt Olympia ist noch am Start, dann habe ich zum Beispiel für Bones äh, Teledin weg, den ganzen Tanzpart war ich Creative Director und dann sind so viele Sachen, also mein Ziel generell, auch als ich nach Berlin gekommen bin, war so, ey, bekannt sein wie ein bunter Hund, also wenn du Rakedent siehst, hörst, dass du an mich denkst, also das war für mich Marketing, ne? also, also das die Leute für mich, nicht, für mich die hast, hast du das anrufen. geschafft.
0: Für mich hast du es geschafft, Dankeschön. auf jeden Fall. Aber ja, das, du bring, war, das war das Ziel. Aber du, aber du bringst da auf jeden Fall ein äh, Nebenthema noch mal so mit rein. Und wir haben ja normalerweise immer so Themen von Gästen, die wir gerne, dass ihr auch ein Thema mitbringt. Ich weiß nicht, ob ihr was in der Tasche habt. Ich würde heute gerne es mal ein kleines bisschen ummodellieren, weil ich äh, ihr, finde, ihr beide bringt quasi automatisch ein Thema mit, über das mhm. ich unbedingt reden möchte, dass ich nämlich das war. Und das ist auf jeden Fall das Buch äh, deinem, was du schon angesprochen hast. Da kommen wir gleich zu. Der 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 eine Punkt vorher, der wo wir jetzt gerade dabei sind, weil ich glaube, bei Standing und Wahrnehmung ist ein entscheidender Faktor sein kann, ist Breakdance bei Olympia. Mhm. Ich frage dich mal zuerst, was hast du gedacht, als du das gelesen und gehört hast?
3: Ja, finde ich, find ich absolut richtig. Und ähm, also ich bin bin schon immer großer äh, Breakdance-Fan gewesen und äh, spätestens seit seit Social Media und Instagram und so äh, kriege ich krieg ich unglaublich viel mit, was da so auch passiert und auch an neuen Entwicklungen, ähm, warum auch immer. Aber ich, ich kriege tierisch viel von irgendwelchen Breakdance-Reels und und auch von tierisch vielen verschiedenen Stilrichtungen. Also ich, ich empfinde aber, ich bin da wirklich absolut ja kein, kein Spezialist oder so, aber so wie ich das von außen wahrnehme, ist es eigentlich ähnlich wie wie im Graffiti, dass heute so viele Disziplinen dazugekommen sind und ähm, und auch junge Leute, alte Leute, äh, ne, also ich meine auch, auch Crazy Lex ist immer noch dabei von der Rocksteady Crew mhm. und und die und die jungen Leute, also Achtjährige äh, 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 legen da krasse Moves hin äh, und man hat das Gefühl, es ist einfach unglaublich lebendig und es ist immer noch auch auf der Straße, aber auch in den Riesenhallen und, äh, und eben Jetzt auch bei Olympia, weil es ist eben auch Sport. So, da gehört es dann mhm. absolut richtig.
0: Das heißt, das heißt also, anderen du bist wahrscheinlich zum einen, so also Doppelfrage, stolz darauf, mhm. dass es olympisch ist? Ja?
2: Auf jeden Fall bin ich stolz. Und, Und äh, ja, ich äh, freue mich einfach, dass ich, aber im Endeffekt habe ich mich jetzt nicht angestrengt oder irgend äh, Leute meine Kontakte spielen lassen. Im Endeffekt habe ich es einfach verdient. Also ich habe nichts aktiv dafür gemacht, weißt du ich, ich habe es sozusagen angezogen und auch so dieses Durchhaltevermögen, das ist meistens das, was es ausmacht, weil es haben so viele Leute mit mir angefangen zu breaken und haben nach zwei Jahren aufgehört. Und zu guter ja. Letzt kriegst du einfach diesen Respekt und diese Anerkennung für dieses Durchhaltevermögen, weil es gab auch Jahre, wo man nicht mehr so motiviert war und es 23 Jahre, ich fand es jetzt 23 Jahre, und immer noch auf dem Level ich mache dieses Jahr auch wieder eine Meisterschaft mit also und der Körper äh, muss das aber auch,
3: auch der Körper muss aber auch durchhalten ne es ist ja das, mein ich, das ja auch, meine ich es gibt ja auch manche die schaffen es körperlich dann einfach auch nicht mehr ne wie ja. bei den Skatern ne man, man braucht auch halt wieder, Ziele
2: ja. man, man braucht Ziele wenn zum Beispiel so ein Michael Jordan sechsmal, äh, was was hat er da gewonnen so NBA ja, genau. Championship
0: oder was weiß ich ja genau
2: so, ey, okay, du hast einmal gewonnen, ne? hast du es geschafft, bist du Weltmeister. Zweite Mal, was ist die Motivation beim zweiten Mal? Beim dritten Mal, okay, es hat keiner dreimal hintereinander geschafft, dann hast du eine neue Motivation, okay, wir haben es jetzt dreimal geschafft, aber...
0: Rap Nas vier... auf Rap, Rap of Classic, dem DJ Premier, uh, oh, you won Platinum, yeah, that's nice, let me show you the same thing twice. Three ja times, genau, four genau. times, and a couple of more times. Und genau ja das genau. Da hast du vollkommen recht. Um, ich, was ist die Motivation viermal? Mhm. Fünfmal.
2: Weißt du, du musst ja immer wieder einen neuen Grund, einen neuen Antrieb suchen. Und äh, ich, ich glaube, so das hält einen auch ein bisschen wach. Ne, weil diese Wohl Wohlstand macht äh, müde. Sagen wir Aber mal so. Du musst immer.
0: Ja, aber, aber du bist jetzt institutionelles Breakdance, ne? Ein Vertreter davon als der Juror. Ich freue mich darauf, wenn dann in Paris irgendwie immer dieses One, Two, Three und dann zack, <lacht> in eine Richtung gezeigt wird. Ich weiß nicht, ja. ob sie so macht, aber du, du bist ja Juror, um das mal ganz kurz mit einzupacken. Du bist als Juror ich, ich bin Coach, Coach. Ach, nicht du Coach. Juror. Okay, ich, ich dachte, ich du bist Coach, auch als Juror. Vorgesehen. Das, hier. Nee, das, okay.
2: das kannst du nicht beides machen.
0: Nee, ich dachte, ich dachte, für die Olympischen Spiele hast du auch eine Funktion. Ne? Ich bin der Coach
2: für Deutschland. Also ah, ich okay, alles klar. Dann dann wir auch, dann ich dann genau. ich wir, wir sind, sind vier Team. Coaches ja. Vier Coaches und mein Schwerpunkt ist halt äh, Fitness, ne, Pormos, die akrobatischen Sachen, Mindset, Motivation. Das sind so meine, meine Punkte, die ich abdecke und jeder hat so sein Spezialgebiet, aber ich, ich stehe halt für genau diese Motivation und Sachen schaffen, die du noch nie geschafft hast, Selbstbewusstsein, Mindset, so eine Sachen
0: halt. Ich bin Und überzeugt schon, ehrlicherweise. Dankeschön, ja, danke schön. Also mein, wenn Mann.
2: eine Oma, also für Leute, die nicht wissen, was ein Airflare ist, ein Airflare ist äh, so, sozusagen so wie so ein Helikopter auf den Händen. Und wenn eine ähm, Oma äh, weiß, was. Ganz was ehrlich, du, das, musst,
0: das musst du, man musst dir einfach nur bei Instagram folgen, dann siehst du, ich kriegst du jeden Tag einen gefühlt. gefühlt. Genau, genau.
2: Wenn eine Oma weiß, was ein Airflare ist, dann haben ne? wenn, da wenn sind die, wir es geschafft. Wenn du das irgendwo. Da
0: dann sind wir dann, 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 dann ja. haben wir
2: es geschafft, weil. Jeder weiß, was eine Flanke ist, Kopfball, die ne? so die speziellen Begriffe im Fußball abseits. Ne? Äh, aber so im Breaking kennen die halt die meisten äh, Namen halt nicht von den Moves. Und wenn das auf einmal so im Fernsehen und überall gezeigt wird, obwohl ich weiß auch nicht wirklich, weil im, im Schwimmen kenne ich mich ja auch nicht aus. Ne?
3: So ja, ist, also da frage ich mich gerade tatsächlich, ist das das Ziel? Also, ne? Nee, nee, ich ich würde es cool
2: äh, finden.
3: Ja, weil in, in Korea
2: ich ist das so. In Korea ist das so. Ich bin, ich bin in den äh, Store reingegangen und da meinte eine alte Oma zu mir: Oh, B-Boy. Also, weil nur <lacht> aufgrund meiner Kleidung ja, wusste sie, ja. dass ich ein b bin. Und das hat auch viel mit Fernsehen zu tun, weil das wurde, war ja fast wie, wie Fußball in Korea. Ne? also aber Südkorea.
0: Aber, aber, da, da, du beschreibst schon, es gibt ja schon auch. Ähm, die eine oder andere kritische Stimme, ob das nicht ein Schritt zu weit ist für Breakdance-Fans? Hey, nee, so nein,
3: nein nee, so meine ich das gar nicht. Eher sowas äh, äh, von wegen Motivation. Also in, ich kenne das aus New York natürlich auch, wenn du in der Bronx bist und da irgendwie Graffiti machst, so dann, dann quatscht ich oder hat mich in den 90ern haben ja auch schon alte Leute sozusagen äh, irgendwie angesprochen und dass sie voll die Fans sind und das kennt man, kannte man natürlich nicht aus Deutschland, dass irgendjemand äh, äh, über 40 sozusagen Graffiti toll fand und ähm, mhm. da, da hast du eine natürlich auch gemerkt, naja gut, die kennen aber Graffiti ja auch schon seit den 60er Jahren. Also äh, das, mhm. die sind damit groß geworden. So. Und heute merkt man das ja auch, dass, dass ja so viele junge Leute nachkommen und äh, dass es natürlich äh, ja schon ein, zwei Generationenwechsel hier gab und äh, dass natürlich äh, sozusagen auch immer ein stärker Teil der Gesellschaft wird und das ist im Breaking sicherlich nicht anders. Ähm, die Frage ist aber natürlich immer so für die eigene Persönliche Motivation. Möchte man, dass jetzt irgendwie jeder mit der Sprühdose rumläuft? Will, will man, dass, dass jede Oma irgendwie am Ende im, im Breakdance-Kurs schon mal irgendwann mitgemacht hat? Also da würde ich sagen, so aus, aus der Graffiti-Ecke gesehen eher äh, kann es ruhig auch ein bisschen speziell bleiben. so Meine Motivation war etwas zu tun, was eben nicht jeder gemacht hat. So das, das ist, ich kann heute kaum nachvollziehen, warum man überhaupt mit Graffiti anfängt. So weil es eben schon so normal geworden ist. Ne? So, das, mhm. die, die, meine Motivation von früher, die kann man heute natürlich nicht mehr haben, so, weil es eben zu normal sozusagen geworden ist. Ähm, und da kann man aber natürlich dann jetzt so in seiner Sparte irgendwie versuchen, irgendwas Besonderes zu finden. Ähm, und äh, ich weiß nicht, im Breaken weiß ich also, gar nicht, wie, wie viele Möglichkeiten hat man da auch so. An, 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 Freiheiten sozusagen verschiedene Disziplinen dann auch so oder, oder verschiedene Styles dann auch so für sich. Genau, zu darum
2: geht es ja. Es gibt ja Freestyle-Rapper und dann gibt es äh, so, sozusagen die Studio-Rapper, ne, die jetzt äh, vielleicht nicht Freestyle können, aber beides existiert ja und die befruchten sich halt gegenseitig mal mehr, mal weniger. Aber im Endeffekt geht es darum, Leute zu inspirieren, ne, egal was du machst. So, das ist halt mein Ziel, mein Grundziel und deswegen finde ich es jetzt auch nicht, äh, dass es der Szene schaden würde. Also finde ich gar nicht, weil die Underground-Szene wird es immer geben und äh, da wird sich auch nichts dran ändern, nur weil äh, Breakdowns jetzt olympisch geworden ist. Ich weiß aber, nicht.
0: Aber hast du ein Gefühl, dass dich dadurch ein Boom entstehen kann? Also hast du Hoffnung quasi darin, dass 2024 Ach. danach noch viel mehr Leute... Also, quasi so ein bisschen wie in den 80ern, mal wieder so ein, und auf einmal gibt es noch, gibt es überall Breakdance-Kurse in jeder Tanzschule. Also, ein bisschen, ihr wisst ein bisschen. Ja. Schöne Grüße an die, an die Jungs von der Flying Steps Academy. Gibt es alles schon, wenn ihr es vernünftig machen wollt, geht dahin. Aber ähm, hast du Hoffnung oder auch so Erwartung, dass da so ein Boom entsteht nach Paris?
2: Oh. Also, ich, ich, ich erwarte nichts und äh, bin dankbar für alles. So, mal gucken, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall. Ist gerade, ist halt auch alles neu. Ne? Also in Deutschland, da müssen die Strukturen auch erstmal geschaffen werden. Ne? Mit dem DTV, das ist auch so ein Tanzverband und die haben bis jetzt nur Salsa und so eine Sache und den muss man dann halt auch Hip-Hop erklären, weißt du, ich meine. Und kostet halt viel Kraft, aber ich glaube, es lohnt sich 100 Prozent. Ne? Also ich merke ja generell auch, wie gut es der Szene tut, so was ich meine, wenn, wenn deine Eltern hören, äh, du machst bei einem Olympia-Event mit oder für Olympia trainierst du, kommt schon nochmal offizieller irgendwie, ne? dann ist das nicht mehr, hat das nicht mehr diesen Straßentouch, sondern wird das auch ein bisschen ernster genommen und das finde ich halt einfach nur gut, dass es so diese Ernsthaftigkeit und dass man klar hat auf der Straße angefangen, aber die meisten Leute, die in Europa trainieren, trainieren nicht mehr auf der Straße, sondern in Tanzschulen oder in krassen äh, Räumlichkeiten mit äh, Springboden und was es alles dazu gibt und deswegen kann man das jetzt nicht mehr wirklich... Klar, tanze, wir tanzen auch ähm, auf der Straße ab und zu, na, aber dann auch nur, um braun zu werden und äh, vielleicht mal eine Streetshow oder keine Ahnung, aber äh, je nachdem. Ne?
0: Ja, aber mein, mein, ja. mein
3: Gefühl äh, ist so ein bisschen, dass, dass ähm, es ja alles auch schon viel zu lange da ist und auch viel zu professionell und zu gut ist, als dass es sozusagen so richtig krasse so einen Boom geben kann, wo jetzt auf einmal jetzt nach Olympia in zwei Jahren plötzlich irgendwie jeder am Breaken ist, sondern es, es baut sich, genau wie du gerade beschrieben hast, es baut sich jetzt ja richtig massives Fundament jetzt auch nochmal durch Olympia auf, was aber ja eh schon schon stark seit 30 Jahren sich sozusagen aufgebaut hat und es wird alles irgendwie noch noch intensiver noch 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 kräftiger sozusagen so so ist es glaube ich im, im Graffiti auch äh, in, in, in unserer Szene und äh, wenn ich mir angucke wie es jetzt eben äh, 83 äh, mit Bravo Breakdance Sensation war oder 84 ähm, wo, wo aber gefühlt 85 ja fast keiner mehr gebreakt hat weil du da eben so einen ganz krassen Push gehabt hattest von von irgendwie äh, Mainstream-Medien, die gesagt haben, so, ey, das ist jetzt das große neue Ding aus Amerika, das müssen wir jetzt mal pushen ähm, und dann mhm. hat irgendwie gefühlt zwei Jahre jeder gebrakt und dann aber irgendwie nur noch der harte Kern und mhm. heute hast du natürlich einen viel größeren harten Kern, weil weil es Leute gibt, die eben seit 20, 30 Jahren dabei sind ähm, und mhm. das macht das Ganze sicherlich so, dass es nicht in zwei Jahren einen, einen Riesenboom gibt und, und in, in fünf Jahren dann schon wieder keiner mehr breaken wird.
2: Ja, das, das halt, der, der Antrieb ist ein anderer heutzutage. Heutzutage wollen die Leute nur noch Geld machen, da geht es nicht mehr so um Leidenschaft, sondern die wissen äh, im Rap, da steckt Geld drin, man kann Geld verdienen, weil man die Rapper sieht, was für Autos sie fahren, was die äh, ne, was für, was für ein Reichtum die haben und äh, das ist halt gerade so die Motivation, die machen eigentlich nicht, was sie lieben meistens. Ne? Die meisten rappen einfach nur für Geld, so was auch okay ist, aber so ist der Antrieb ist da halt einfach ein anderer. Damals wolltest du der krasseste Breakdancer der Welt sein. Also das war mein Antrieb. Und ähm, ja, du wolltest, guck mal, heutzutage wollen die Leute etwas haben, was einzigartig ist. Ne? Ob es jetzt limitierte Schuhe sind oder keine Ahnung. Früher wolltest du einzigartig sein. Du wolltest nichts kaufen, was einzigartig ist, sondern du hast in dich selber investiert, dass du halt äh, besonders bist oder ne? so wie kein anderer. Und das, ist, das fehlt mir ein bisschen, gerade weil die Leute äh, wollen so, also, keine Ahnung, also es ist sehr materialistisch geworden, was okay ist. Ich, wie sagt J. Cole, uh, I'm not in love with material things, I'm in love with the feeling they bring. Na klar gibt es auch gute Energie, auch Tänzer, die neue Klamotten anhaben, tanzen vielleicht besser, weil die sich einfach besser fühlen, cool fühlen und, ne, und dadurch halt auch äh, dann besser tanzen. Aber je nachdem, also gesunde Mischung auf jeden Fall von allen.
3: Ich, ich glaube, es ist heute schwieriger ähm, nicht nicht also äh, zu produzieren und weniger zu konsumieren. Also wir haben wir haben ja früher, wie du vorhin auch schon gesagt hattest, äh, wenn du in die, in diese Szene reingekommen bist, dann hast warst du ja automatisch Produzent sozusagen. Also du warst du warst jemand, der etwas getan hat. Du, du, mhm. du konntest ja in dem Sinne gar kein Konsument sein, weil weil ja alle was gemacht haben. Wenn du auf eine Jam gegangen bist, da da, da hat das eine Drittel gebrakt, das andere Drittel gesprüht, das andere Drittel war auf der Bühne und hat gerappt. So und, mhm. und dann gab es am Anfang gab 20 Leute, die haben zugeguckt. Beziehungsweise die Sprüher haben dann dem den, den Rappern zugehört oder eben den Breakern zugeguckt, mhm. und umgekehrt. Also so, wir, wir waren ja alle Produzenten. Und, mhm. äh, und nach und nach sind natürlich immer mehr Konsumenten dazu gekommen, die nur noch konsumiert haben. Und heutzutage durch Digitalisierung, Social Media etc., bist, wirst du, nicht, bist du ja groß als Konsument. So du hast dein Handy in der Hand und konsumierst mhm. den ganzen Tag. Und, ähm, und da diesen Schritt zu finden und zu sagen, hey, ich will jetzt aber was machen und obwohl ich vor allen Dingen dann auch schon alles sehe, was, was es, es gibt schon alles, jeder hat es schon in krassester Form gemacht. Ich, also wenn ich so meine, meine Jungs angucke, meine Kinder so, dann denke ich manchmal, es ist ganz schön hart, wenn du irgendwie Bock hast, irgendwas zu machen. Aber, aber du, du siehst auf dem Handy schon, dass 200 Leute das schon, genau das, was du eigentlich gerade dir vielleicht überlegt hast, schon tausendmal geiler gemacht haben, ähm, mhm. voll abturnt. So, erstmal. Das, Aber das ist, ja, das ist, die jungen das, Leute kommen damit
2: anscheinend trotzdem klar.
0: Ja, das ist so ein TikTok-Social-Media-Phänomen, das ich total grandios finde. Ich, jetzt, Wie, warte,
2: sag oh. ich kurz ein, man sagt ja, das Neue ist nur das gut vergessene Alte.
0: <lacht> <lacht> ja, ja vielleicht auch du krass, hast ne, also das schöne ist die Redaktion ist immer noch so und freut sich über all deine an deine Quotes heute du hast auf jeden Fall schon <lacht> gefühlt zehn, zehn eigene Seiten jetzt hier gerade aufgemacht mit denen sie dir Quotes basteln kann ähm, ich mag das Off Topic immer so, weil du so herrlich hervorragend das Ganze beschreibst was du eben gerade gesagt hast daheim, dass du auf den Social Media plattformen durch Trends Leute immer wieder das Gleiche wiederholen und ich wenn das irgendjemand macht finde ich das immer schon absurd genug wenn ich dann aber noch große Influencerinnen innen sehe die immer noch mal das Gleiche machen wollen was und es soll genauso aussehen wie vorher, dann führt es für mich den Punkt Kunst und Kreativität irgendwie so ad absurdum. Ähm, da hast du auf
2: jeden Fall recht, weil im Endeffekt, also ich habe einen Vergleich, weil ich habe auch viele äh, Influencer-Kumpels. Sagen wir mal, du bringst ein Video raus und das geht viral. Ja. So, jetzt wollen die Leute genau das von dir sehen. Weil die haben die genau wegen diesem äh, Video gefolgt. Und wenn du dann was anderes machst, sagen wir mal, äh, sagen wir mal, du guckst die, die äh, Haus des Geldes Staffel.
0: Aha.
2: So Die, die gefällt mir die erste Staffel gefällt dir. So, jetzt in der zweiten Staffel ist ein komplett neuer Cast, neue Schauspieler, alles. Würdest du weiter gucken? Wahrscheinlich nicht. Das meine ich halt. Du musst ja. ein bisschen konstant auch das, was erfolgreich ist, ne, das ist halt leider Marketing, ne, weil ich meine, weil wenn die Leute dir wegen Tanzen folgen und du dann aber irgendwelche Kochtipps gibst, Weißt du mal, du musst schon eine Linie durchziehen und das ist halt das Problem, ne, wie man das verbindet. Deswegen müsste man eigentlich für alles eine eigene Seite haben, wenn du halt vielseitig bist. und
3: Ja, du stehst heute unter diesem, diesem permanenten Druck, natürlich auch die Social-Media-Kanäle zu bedienen. Also das gehört ein Stück weit dazu, ist auch eine Währung, ähm, finde ich auch, auch erstmal gar nicht schlecht, aber es setzt dann natürlich auch ganz schön unter Druck. Und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, der, der Tisch besteht nicht nur aus einem Bein, ne? finde ich ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Also du brauchst verschiedene Standbeine und Social Media und die Vermarktung ähm, über solche Plattformen ist eben auch nur eine Sache. Und es ist gut, wenn du auch noch andere Sachen hast. Und dann bist du auch mhm. nicht so abhängig, immer nur diesen einen Move zu machen. Genau, genau.
0: Und Unabhängigkeit, ein, Einzigartigkeit sind alles sehr wichtige Themen. Ähm, wenn man was machen möchte, ähm, was man liebt und sehr viel Zeit darin investiert, das macht ihr beide, dann muss man da sein ganzes Leben rein investieren. Es gibt dann aber auch manchmal Menschen und Leute, treffen sich zusammen und sorgen dann dafür, dass sie auf dieses ganze Leben, dass sie eh schon sich mit einem Thema beschäftigen, noch ein Projekt obendrauf legen und sich drei Jahren Wahnsinn gönnen. Ähm, sechs. Von sechs krass, okay, okay. <lacht> ähm, von, äh, Dankeschön, aber kurz erweitert meine Einleitung, von dem sie, glaube ich, also, ich glaube, du bist fast der Einzige, wahrscheinlich der, sich, der wusste, worauf er sich darauf einlässt, aus eurer gesamten Gruppe. Aber äh, trotzdem wahrscheinlich die, die, die Welle, die man darauf mit ausgelöst hat, vielleicht gar nicht richtig einschätzen könnte. Ähm, eine Stadt wird bunt, das ist ein Buch. Davon habe ich ein paar glücklicherweise hier stehen. Ich bin, ich <lacht> bin mit, mit äh, Crowdfunding-Beginner gewesen, habe noch ein paar nachgekauft, weil ich Leuten damit eine Freude machen möchte. Ist ein Wahnsinn von einem Projekt. Ähm, willst du Also, ich könnte, aber ich glaube, es ist cooler. Kannst du ein kleines bisschen. Kurz zusammenfassend, was ja. es ist und und was der Wahnsinn dahinter war.
3: <lacht> naja, also nein, wir alle haben nicht äh, haben damit nicht gerechnet, dass das so viel Arbeit ist. Also Frank Petering, ne, Backspin-Gründer, äh, Mitgründer mit, mit Bodo Falk, ähm, Cario und Davis und ich haben zu viert. Äh, eben vor, vor sechs Jahren äh, die Idee gehabt, äh, ein Buch zu machen über die Entstehung der Hamburger Graffiti-Szene, ähm, weil wir alle aus der Graffiti-Szene kommen, alles Graffiti-Sprüher sind oder ehemalige ähm, und ähm, das ist sozusagen ja un unsere Leidenschaft ähm, und vor allen Dingen eben auf diese Zeit, äh, diese, die wir jetzt schon dabei sind, 30, 35 Jahre zurückzublicken, ähm, das war uns wichtig, aber dann plötzlich, wenn man das Ganze ein bisschen konkretisiert, äh, merkt man, ähm, du kannst nicht die Entstehung der Hamburger Graffiti-Szene erzählen, wenn du nicht eben vor allen Dingen die Breakdance-Geschichte mit erzählst, weil damit ging es ja in erster Linie los. Aber auch Punk-Graffiti gab es vorher schon, Polit-Graffiti. Wir haben die Hafenstraße, hier eine starke linke Szene. Äh, Musik, Rap. In den, Neu in den 80ern gab es natürlich noch kein Deutschrap oder keine, keine Hamburger Rap-Gruppen, aber... Dann in den, Neu in den 90ern ging es richtig los. In den 80ern hatte man äh, aber natürlich trotzdem ja schon die ganzen äh, amerikanischen Hip-Hop-Einflüsse. Also all das wird unglaublich vielschichtig. Und, und dann kannst du auch noch äh, Skateboarding und BMX-Fahren damit mit reinbringen. All das war wichtig, um die Entstehung dieser Hamburger Graffiti-Szene zu erzählen, weil es ja nicht aus dem Nichts entstanden ist ähm, und, und wir auch nicht einfach nur das amerikanische Graffiti genommen haben, wie gesagt, vorher gab es äh, eigentlich erstmal nur Breakdance und äh, mit der Rocksteady Crew, Crew Plattencover, äh, Vinylplattencover, auf denen Graffitis drauf waren. So. Und das waren oft die, das war die erste Inspiration für viele, die 83 angefangen haben. Ähm, und dann kam natürlich Wildstyle, der äh, wichtige Hip-Hop-Film, vom ZDF co-produziert. Und dann ging es hier los. So. Und das, ähm, ja, am Ende sind es 560 Seiten geworden und äh, auch das ist noch nicht alles, äh, was man hätte erzählen können. Äh, 40.000 digitalisierte Fotos, wir haben über 400.000 Dias und Negative gesichtet. Ähm, das ist und, absolute ähm, Wahnsinn. und es geht noch weiter. Wir sind an der doppel veröffentlichung dran, machen das Ganze nochmal zum zum Thema äh, Musik sozusagen, die alten Hip-Hop-Schätze nochmal aus den Schubladen, die unveröffentlichten Sachen rauskramen, das nochmal zusammenzutragen und die große Ausstellung im Museum für Hamburgische Geschichte im, im Oktober diesen Jahres.
0: Ich hoffe, ich kriege eine zugeschickt.
3: Ja, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ey, das, ja, das ja. ist das ist definitiv ein Projekt und das, ähm, ey, wir haben, das muss man dann vielleicht nochmal kurz für den Kontext auch erzählen, wir hatten ja schon bei Release und vor Release darüber gesprochen, dass wir uns mal gemeinsam für einen Podcast dafür treffen wollten. Ich würde das wahnsinnig gerne nochmal nachholen, dass wir das nochmal in aller Ausführlichkeit nochmal gemeinsam besprechen können. Es ist ja dann aber auch entstanden etwas, was, glaube ich, ihr ja, so vielleicht, natürlich, vielleicht erhofft, aber gar nicht erwartet habt, denn das Ding ist eingeschlagen wie eine Bombe, auch auf der Verkaufsseite, ne? Also die Leute... Ja geben dem auch den Respekt, den so ein Projekt in der Gänze wahrscheinlich verdient, oder? Also
3: ja, das, das war wirklich ein, ein tolles Gefühl, äh, schon erstmal durchs Crowdfunding, also weil von Anfang an klar war, das können wir nicht alleine stemmen, das, das kann man nicht finanzieren äh, irgendwie im Vorfeld, weil ja auch völlig unklar ist, wie, wie sind die Verkaufszahlen, wen interessiert sowas. Es ist ja schon irgendwie edgy, weil Hamburg... Und äh, Graffiti, Hip-Hop, klar, es ist, ist natürlich, gibt viele, die äh, heute interessiert dran sind, aber es ist ja auch Buch, es ist ein Buch, es ist Print, so, wer, wer kauft noch in diesem Fall für 70 Euro ein Buch, auch wenn, es, wenn, wenn man viel dafür kriegt, so, aber man, man muss die Käufer natürlich finden. Aber das Crowdfunding war schon super erfolgreich, wir haben richtig das Gefühl gehabt, ey, wir machen da eben... Äh, man macht ein gutes Crowdfunding, wenn du eine Crowd hast. So. Und die haben wir natürlich definitiv, ähm, weil ja auch äh, Hunderte von, von alten Weggefährten ja auch in diesem Buch drin sind. Und das ist hat unglaublich viel Spaß gebracht, auch die alten Kontakte wieder aufzufrischen. Ähm, eigentlich haben wir ja gefühlt fast jedem von damals auch wieder Kontakt be bekommen oder haben die Leute das erste Mal kennengelernt. Also meine große Motivation waren die 80er, das ist ja Schwerpunkt des Buches, ähm, die Zeit, die ich ja selber als Aktiver in der Szene gar nicht mitgekriegt habe. Ich habe ja erst 89 angefangen und ähm, dann plötzlich deine alten Heroes, also die Jungs, weshalb du angefangen hast zu sprühen, die jetzt plötzlich irgendwie mit 30-jähriger Verspätung mal persönlich kennenzulernen, ist natürlich auch ein wahnsinnig tolles Gefühl gewesen.
0: Ey, ich, ich, ich habe so viel Respekt vor dem ganzen Projekt. Ähm Dennis, ähm, ehemaliger Chefredakteur der Backspin, ja auch im Hintergrund immer in Texten mit dabei. Ich habe immer mit ihm mich da auch das eine Mal über aufgetauscht. Was ich glaube alle Beteiligten auszeichnet, ist die Akribie. Und damit auch die Liebe zum Detail. Und das, was so ein Projekt dann auch zum Wahnsinn macht, ist eben auch genau dieser Fakt. Ähm, hast du das Gefühl, das ist ein Lebenswerk, also Verstehst du, was ich meine? Also
3: oh, das, das ist ein großes Wort. Also ich bin ja in erster Linie selber Graffiti-Writer und, und, und sehe mich als Künstler, als jetzt irgendwie als Verleger, Herausgeber oder irgendwie <lacht> Journalist oder Autor überhaupt nicht. Also das ist ja hier auch nochmal ganz wichtig zu betonen, du hast eben Dennis schon erwähnt. Also wir sind ja die Herausgeber, wir haben acht tolle Autoren gewonnen, die für dieses Buch geschrieben haben. Ohne die wäre wär ja diese Basis äh, gar nicht da, weil wir haben natürlich tolle Fotos zusammengetragen, haben äh, zusammengetragen, aber die Texte sind natürlich das, was, was dem Ganzen auch nochmal die Tiefe verleiht. Mhm. Und äh, da war von Anfang an uns auch ganz wichtig zu sagen, ähm, wir machen kein reines Graffiti-Szenebuch, wir machen kein ähm, man, man muss die Szene kennen, damit man die Texte versteht, Buch, sondern wir versuchen mal von allen möglichen Seiten auch diese Thematik zu beleuchten. Wir haben Silvia Necker, das ist eine Architekturhistorikerin, äh, die, die schreibt. Wir haben Carsten, Carsten Heinze von der Uni Hamburg als, als äh, Spezialist für Jugendkultur, der einen Text dazu beigetragen hat, aber eben auch Leute die aus der Szene kommen und die natürlich auch nochmal ähm, auch, auch so schreiben, wie, wie vielleicht jemand, der aus der Szene kommt, dann auch Bock hat, das zu lesen. Also sehr, sehr facettenreich. Und, ähm, und deshalb natürlich wirklich ein, ein großes Projekt, aber ähm, ich habe ja immer mal wieder schon auch große Projekte gehabt, also Urban ähm, Disziplin habe ich von ja auch schon mal kurz reingeschmissen, große wichtige Ausstellungsreihe äh, damals Anfang der 2000er hier in Hamburg und mir bringt das Spaß, äh, dann ein paar Jahre auch solche Sachen zu machen. Das spielt immer so rein, auch in meine Archivarbeit, die ich ja hier auch leiste, wo ich, wo ich eben auch sage, ich will, will Schätze bewahren, Wissen bewahren, weil schon so viel verloren gegangen ist. Wer, wer, wer hat noch die alten Graffiti-Magazine von damals, die, die schwarz-weiß-fotokopierten, gibt nicht mehr viele, ganz viele sind schon weg, viele haben ihre Fotos und negative schon verloren. Ich habe es vorhin erwähnt, wir haben 400.000 negative und Fotos gesichtet in den letzten sechs Jahren hier in Hamburg, aber das ist höchstens die Hälfte von dem, was es mal gab. Also es ist schon ganz viel verschwunden und ähm, wenn man da nicht schaut, dass man sowas auch bewahrt und archiviert, dann ist das irgendwann alles weg.
0: Ich will das unbedingt nochmal mit dir nachholen. Ich, ich, Du musst mal selber, das können wir nachher nochmal besprechen, nochmal gucken, ob es irgendwie einen guten Kontextpunkt gibt, an dem wir nochmal genau diese Geschichte zusammenfassen. Denn du hast es schon gesagt, im Oktober kommt noch eine Ausstellung, mhm. es kommt noch Vinyl, das, also das, 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 der ganze Zucht, der fährt noch ein kleines bisschen weiter. Mhm. Ähm, gibt es was eigentlich auch über also, also oder anders formuliert, mein lieber Adnan, ähm, Ist das eine Inspiration für dich, vielleicht auch nochmal ein Buch über die Geschichte von Breakdance zu machen? Ja. <lacht> <lacht> ich versuche also hier die Agribie zu kriegen hier
2: Ja Boah Also da gibt es auf jeden Fall viele Stories. Da müsste man echt viele Interviews führen Manche leben ja auch nicht mehr Zum Beispiel äh, Maxim ne, Der ja, genau. auch meinen Namen gegeben hat Llamoc, Der war ja auch so Hip-Hop-Koryphäer aus, aus Berlin der auch. Es, ist bei uns im Buch auch drin Ach krass, das ja drin, siehst ja. du. Ja, ja das siehst du. genau. genau. Ja. Und ich komme halt von seiner Schule und äh, da, da wurde Hip-Hop richtig ernst genommen. Ne? Also wirklich, der hat uns auch, bevor er uns äh, zu Battles geschickt hat, hat er uns wie Soldaten behandelt. Ne? Und hat uns <lacht> auch die Ernstlichkeit ne, beigebracht, dass du das ernst nimmst. Dass das nicht so einfach Peace, Love, Unity einfach dabei sein, sondern dass du wirklich deine Moves wie Waffen nutzt. Weißt du, ich? ich meine, sodass das auch die Intention dahinter ist. Ne? Weil im Endeffekt, der Move ist da, um äh, dir weh zu tun. So weiß ich meine. Und die <lacht> Intention muss dahinter sein. So klar ist es äh, ne, nicht äh, körperlich, ne, man fasst sich nicht an. Aber ich meine schon so, äh, die Emotion und äh, die Intention dahinter sollte schon auf jeden Fall ernst gemeint sein. Und das hat er uns halt erklärt. Und deswegen hatte ich halt von ihm, äh, wusste ich auch viel über Hip-Hop. Und dann sind wir auch manchmal auf der Autobahn angehalten, hat er tags gemacht. Das äh, kann ich mich noch erinnern, da war ich neun oder so. Und er hat es halt durch und durch gelebt, ne? also 100% Hip-Hop. Ne? Der hat mir also auch die richtigen Werte vermittelt. Ne? Klar äh, war ich, äh, mein Fokus war halt mehr auf Breaking. Äh, Writing war jetzt nicht so, ich bin nicht damit aufgewachsen. Zum Beispiel Rubberlegs, der auch äh, mit mir in einer Crew war und auch international einer der krassesten B-Boys. Wir beide kommen aus Zelle und der hat halt mit Writing angefangen. Ne? Deswegen ist er auch Grafikdesigner geworden, bevor er vom Tatzen gelebt hat und äh, der hat auch mein Logo gemacht ne? ich habe ein Brand das heißt too hard to bite ne? für Leute die äh, nicht von der Hip Hop Szene kommen äh, Biten heißt äh, nachmachen ne? und too hard äh, too hard to bite bedeutet halt zu hart um es nachzumachen und äh, ja der hat halt auch dieses Logo gemacht und das ist halt auch äh, ein extrem Sport Brand was ich jetzt selber gemacht habe und äh, was jetzt auf Instagram auch 135.000 äh, Follower hat und ne so und alles es, es hat also generell Hip-Hop ist alles connected, ne? Mit äh, mit äh, ob es jetzt das Logo ist oder irgendwie hat man mit allen Kontakte und früher oder später braucht man die. Äh, ich bin gut im Kontakt mit Oleg Sash, Bones, äh, ne? jetzt mit dann Hengst und die ganze rap Raps-Szene, weil die wissen noch, was für einen Stellenwert Hip-Hop damals in deren Leben hatte. Deswegen ist auch so, der Respekt ist so, da, darum geht es ja im Hip-Hop, ne? der Respekt, wenn der Respekt nicht da ist. Ich bin ja auch mit Hengst und den ganzen Leuten aufgewachsen so. Und ich habe ihn letzt, äh, jetzt äh, am Samstag habe ich ihn getroffen. Der hatte eine Party in Berlin und da haben wir auch über so alte Zeiten geredet. Und äh, da habe ich ihm auch ein paar Lines von ihm selbst vorgerappt. Äh, und weiter Alter, krass, den Song kennst du noch? Und ja, das meine ich halt so: dieses, äh, es ist echt eine Familie, die damals klein war, ne, wo alle halt äh, produziert haben und jetzt hast du halt viel Konsumenten. Und ja, aber trotzdem hat man immer ein Auge auf alle. Ich habe so drei, vier Kumpels, die klären mich immer auf wer im Writing krass ist, wer was gemacht hat und warum die bekannt sind für die ganzen Bubble-Schriftzüge. Äh, Ein bisschen Grundwissen habe ich, aber ich habe jetzt nicht das Expertenwissen, aber ich finde, ich habe mir auch alle Hip-Hop-Dokus reingezogen, die relevant sind und äh, ich, meine Liebe ist immer da fürs Writing, auf jeden Fall, 100 Prozent.
3: Ja, und ich, ich, ich glaube, da, da muss ich einmal kurz reingrätschen, ich glaube, dass vor allen Dingen diese verschiedenen Disziplinen, verschiedene ähm, ähm, also, es gibt, es gibt nur verschiedene, oder es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas gut zu dokumentieren und auch die Historie gut aufzuarbeiten. Und ich glaube, dass ein Buch zum Beispiel bei Graffiti gut funktioniert. Ähm, äh, Im Breaking zum Beispiel würde ich sagen, genauso wie im Rap ist, ist Film definitiv besser. So, wir haben natürlich auch davon geträumt, einen Film zu machen. Ähm, aber haben natürlich sofort gedacht, ja, was nützt denn ein Film, wenn du kein Filmmaterial hast? So, es hat halt damals ja. einfach in der Graffiti-Szene niemand gefilmt. Wir haben halt aber Fotos ohne Ende. Breaken lebt natürlich von der Bewegung und, und Rappen durch die Musik, das ist natürlich ein Audio oder es ist einfach ein Filmformat ähm, und so musst du die ganze Geschichte auch aufarbeiten. Also ich glaube, es gab, gibt ja jetzt auch in letzter Zeit oder gab jetzt ein paar super gute Dokus ja auch über Rap. Ähm, Graffiti jetzt auch ein bisschen was Richtung Film, aber im, im Breaken könnte das tatsächlich vielleicht nochmal kommen. ne? Ein richtig, eine richtig gute Dokumentation über die Historie.
2: Ja, wir, am besten unperfekt starten. <lacht> genau. Mal, perfekt loslegen.
0: zu warten. Und, und <lacht> ja, genau. dann nach, nach, nach sechs Jahren fragen, warum man das Ganze eigentlich gestartet hat. <lacht> ähm, genau. Ich, ich habe aber auf jeden Fall ähm, also den allergrößten Respekt vor diesem Projekt. Ich, das ist die kleine Lanze, die man auch sagt, du, du wirst es nicht mit eigenen Worten sagen, aber ich finde, du ihr habt dafür Hamburg auch etwas getan, wenn ich das immer so in den Zeilen dazwischen mitbekomme. Ähm, was für die Stadt und auch für die Leute in dieser Stadt, die sich dieser Kultur so lange doch zugehörig fühlen, nochmal ein ganz anderes Wertegefühl gegeben hat, weil es dann auf einmal in so einem, in so einem Produkt, äh, in so einer Form da liegt. Das ist. Das ist, also ich finde, es ist epochal, wenn ich es in die Hand nehme. Ich bin jedes Mal beeindruckt davon. Ähm, genau. Bleib dabei, wir beide treffen uns dafür noch für ein ausführlicheres Gespräch. Ähm, Gerne. Du gib mir ein Signal, wenn es passt, wenn es für dich auch am sinnvollsten ist, dann machen wir das. Ähm. Amok, wir beide müssen auch nochmal, aber da, also das Schöne ist daran, ich wollte heute diese Sendung so genauso bauen, damit wir hier ein bisschen den Raum haben, einfach mal ein Querschnitt zu geben, damit wir in diesem Kosmos auch mal das machen, wir werden aber im Detail ähm, in jedem One-in-One nochmal sprechen, weil es auch noch genug Themen gibt, mhm. das steht auch schon, Amok weiß, wir haben auch schon vor längerer Zeit über gesprochen. das wird mhm. auf jeden Fall alles passieren, weil ich das dafür auch immer zu wichtig und zu gut finde und deswegen bin ich auch sehr glücklich, dass wir heute so ausführlich auch über beide Bereiche gesprochen haben und wir mal so einen kleinen Status bekommen haben. Mhm. Ähm, den wir auf jeden Fall fortführen werden, denn das kann ich zum Beispiel von meiner Seite aus sagen, bei mir ist es immer so, dass die Leute von außen immer denken, ich bin irgendwie ein Typ, der... Äh ein paar Hip-Hopper, ein paar Rapper interviewt und, äh, und das war's und sowas alles, wie, wie tief das in mir verwurzelt ist und wie viel, wie viel Zeit das in meinem Herzen auch einnimmt, das sieht man von außen vielleicht einmal gar nicht und deswegen ist es mir immer so wichtig, dass wir den Raum irgendwie so gut wie möglich dafür nutzen, weil ähm, du, bist ja, du bist
2: ja auch Zeitzeuge, du hast ja alles miterlebt, ne? deswegen <lacht> hast du noch mal eine andere emotionale Bindung, wenn du dieses Buch in der
0: Hand hast. Ne? Das, ist schon, das ist schon echt krass, also muss ich sagen, ich, da bin ich noch eine halbe Generation davor, aber das mitnehmen und dann das, da, da mit eintauchen und so, das ist schon absolute Wahnsinn. Ähm, mhm. wir, wir haben wir haben hier Richtung Ende immer noch, weil wir sind schon äh, so lange auf der Zielgerade haben, wir immer noch so zwei drei Kategorien, die wir einnehmen wollen. Ähm, die erste ist so ein bisschen die Releases der Woche. Wir haben eine Playlist, die ist Think Backs, When It's Friday und aus der suchen wir gemeinsam mit der Redaktion immer drei Songs raus, die wir gerne präsentieren möchten. Diese Woche möchte ich noch mal plus eins machen. Das hatte ich in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal. Five Dog hat ein Album rausgebracht. Five Dog, Member of A Tribe Called Quest, verstorben äh, vor knapp fünf Jahren, zum fünften Todestag, neues Album rausgekommen. Forever heißt das, ähm, mit sehr viel Liebe, und da sind wir nämlich bei einem anderen guten Beispiel, mit sehr viel Liebe zusammengestellt. Das ist etwas für Leute, die mit A Tribe Called Quest groß geworden sind oder die das irgendwie nacharbeiten wollen. Ähm, denen wird Five Dog was sagen, ähm... Und dementsprechend auch mal ein kleiner Tipp, passt nicht in die Playlist, weil die rein deutsch kurrotiert ist. Deswegen war es mir nur wichtig, das aber einmal zu erwähnen. Ansonsten haben wir aber 30 schöne Songs diese Woche ausgewählt, die auch eine Vielfalt zeigen. Oder, Yannick, das Lustige ist, Yannick redet normalerweise, also der hält sich immer oft zurück. Das muss man mal ehrlich erwähnen. Das macht er nicht, weil er nichts zu sagen hat, sondern weil er, der Fluss hier schon immer so da ist, dass er sich immer ein bisschen zur Seite hält und dann mit den Fakten kommt. Mit euch beiden war er heute so still wie, glaube ich, noch in keiner anderen Folge zuvor, weil ich, ich gehe davon aus, die ganze Zeit auch nur zugehört. Aber jetzt kannst <lacht> du mit den Releases kommen.
1: Ja, endlich, endlich darf reden. Nee, das stimmt. Ich bin wirklich öfter ruhig, heute sehr ruhig. Ähm, ja, es war ja auch spannend. Ich habe interessiert zugehört. Ich habe nicht geschlafen. Ähm,
0: <lacht> du hast den Test, genau.
1: Ähm, ja, nun aber zu den Releases. Ähm, drei Songs haben wir wie immer mitgebracht ähm, Nummer eins ist Grimm 104 und El Goony zusammen mit ihrem Song Nam ähm, ist die erste Single-Auskopplung aus dem äh, Grimm-Album Imperium was im Sommer, Anfang Juli erscheinen soll und der Song erzählt so ein bisschen von dem Gefühl wenn einem alles irgendwie zu viel ist und man irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen taub wird von dem Ganzen ähm, relativ ruhig äh, Klavierklimpern ist zu hören Ungewöhnlich, El Guni singt die Hook, ähm, relativ ruhig auch natürlich und auch Grimms Rap ist ähm, ja, eher, als würde er ein bisschen, bisschen erzählen, also gar nicht wirklich gerappt.
0: Ja, Rap, rap, also rap Grim, sonst, sonst sonst schreit Grim auch mehr, habe ich das Gefühl und mhm. versucht mehr Leute, Leute irgendwie von etwas zu überzeugen, deswegen mochte ich den Song so gerne, weil der so, un, 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 so überrascht harmonisch ist, eine sehr schöne Nummer.
1: Genau. Ähm, zweite Single. Ähm, ich habe gefühlt, dass äh, Stammgäste hier in diesem, in diesem Format. Ähm, Schuldig im Sinne der Anklage, nicht an mir. <lacht> Wandel, Döll und Talky Talk mit ihrem Song Every Levine. Ähm, erste Single-Auskopplung aus dem neuen Album Nackt. Ähm, sollte eigentlich äh, im April erscheinen. Ähm, und konnte jetzt quasi äh, 48 Stunden auf äh, Onlyfans gekauft werden, also auch ein, äh, Und das war der lustige Fakt. Move. Es, ist, es, ist,
0: ein, es ist, ein, ist ein guter Song, passt ins Universum, rund um Döll, Talkie gut produziert, aber dieses Onlyfans Thema fand ich lustig dabei. Ich habe mich selber aufgemacht und habe versucht, auf Onlyfans dieses Album mitzukaufen. Äh, jetzt habe ich, ähm, jetzt hab ich einen, die Büchse der Pandora geöffnet. Mal gucken, was mich <lacht> da bei Onlyfans <lacht> sonst noch erwartet, was mir noch angeboten wird in den nächsten Wochen. Genau. Ich weiß nicht, wie äh, eure äh, Erfahrungen da sind, aber naja. Ja, <lacht> Andere, anderes Stammtischthema. Ähm,
1: letzter Song aus unserer Playlist, ein bisschen Lokalpatriotismus. Ähm, Satari, ähm, junge Hamburger Newcomerin, mit ihrem Song DIY und ähm, kündigt äh, mit dem Song auch quasi ihre EP an. Die kommt, meine ich, Ende Mai, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und ähm, ja, der Name ist Programm. Also sie rappt, äh, sie produziert selber... Und ähm, wie gesagt, Newcomerin hört sie mal auf jeden Fall an. Ähm, sehr, sehr fresher Sound, den sie da macht.
0: Ich suche mir immer so ab und zu auch mal genau solche Sachen aus so und ähm, erwische mich oft dabei, dass es dann auch da wieder Lokalkolorit gibt. Also auch aus Hamburg, wusste ich vorher nicht. ist, ist äh, guck mal, Amok, das ist, das, das ist die schöne Brücke. Und Klammer, du hast vorhin sehr viel von Hunger gesprochen. Das ist etwas, was ich mm. so oft betone, wenn es mir darum geht, beim Musiker, bei, 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 bei Künstlerin ähm, aus dem Musikbereich. Ähm, zu, das Gefühl zu haben, warum sie das machen. Und ich finde, das geht ganz oft verloren. Deswegen, das, jetzt könnte ich das mhm. fass aufmachen, mache ich zu, mit erstes, zweites Album und so, mhm. den Qualitätskurven. Hier eine junge Künstlerin, bei der ich so viel Hunger höre. Und auch das, das Video, das sie dazu gemacht hat, ist ein bisschen drüber mit allem, aber es ist halt so hungrig, dass ich unbedingt wollte, dass ich glaube, der ganze Kanal hat verloren Follower.
2: Ist, ist sie das, oder? Saturi? Satari. 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 Okay. Satari. Musst nur
0: mal reinziehen, auf jeden Fall. Mach oh, mal. Die ich. Playlist. Jetzt, Playlist. Hast,
2: jetzt, hast du, jetzt hast du mich heiß gemacht.
0: Ja, siehst du. Und äh, Werbung äh, in eigener Sache, die äh, Playlist Thank Backs When It's Friday, lege ich euch ans Herz jeden Freitag. Mhm. Ich gehe davon aus, dass keiner von euch die Songs gehört hat, die ich hier vorgestellt habe. Aber diese Playlist sorgt dafür, dass ihr, und das ist uns als Redaktion immer sehr wichtig, einen, einen sehr breiten Überblick bekommt. Und nicht nur quasi speerspitzende Highlights, sondern die tauchen sogar eher hinter in der Liste auf. Wir versuchen immer anderen Künstlern Raum zu geben. Ähm, Jetzt habt ihr beide auch noch die Aufgabe, habt einen Classic der Woche mitzubringen, denn das muss ich am Ende auch mit der Redaktion noch einmal durcharbeiten. Was sind denn eure Classics der Woche, die ihr mitgebracht habt? Fangt ihr mal an.
2: Dime, let's go.
3: Ja, ja also äh, mein, mein Classic ist auf jeden Fall Run DMC, ähm, Raising Hell, ähm, egal welches, welcher Song davon, My Adidas oder Walk This Way mit Aerosmith damals. Das ist meine erste Hip-Hop-Platte gewesen, 86. Und ich erinnere mich, als wenn es gestern gewesen wäre. Und äh, ist, bin ich immer noch großer Fan von.
0: Hörst du die heute noch?
3: Ähm, ehrlich gesagt nicht mehr. Nee, weil ich keinen Plattenspieler mehr habe. Ich habe die Vinylscheibe hier immer noch stehen, aber ich habe meinen mein Technics MK2 damals leider verkauft. Ich Idiot, den hätte ich gerne immer noch gehabt. Kannst äh, du jetzt für das
0: X-fache des Preises zurückerwerben, wahrscheinlich? Ja, so ungefähr, genau.
3: <lacht> ähm, und irgendwie auf Spotify die Klassics die irgendwie mir nochmal anhören, weiß ich nicht. Tue ich komischerweise nicht. Ich höre irgendwie nur Deutschrap.
0: Das, das, ist, das ist interessant. Das ist wow. interessant. Ja, was, was ist was, was der, letzte, was der letzte Hit, der neueste Hit, den du Deutschrap-mäßig ans Herz legen würdest? Oh. Guck mal, jetzt habe ich ihn erwischt. Kannst du Sekunde, ja. drüber, kannst du Sekunde <lacht> drüber nachdenken? Adnan, dein Classic der Woche? Äh, mein Classic der Woche hat auf jeden Fall eine geile Geschichte, weil
2: äh, vor allem jetzt im Nachhinein also es ist das äh, House of Balloons Album. Also es war eigentlich ein Mixtape von The Weeknd. The Weeknd ist ein kanadischer Sänger. Kennst du den?
0: Ja klar. Und er ist Auf äh, time Show der... Super Bowl 2000. Genau, genau. Das meinst du? Das war genau
2: zehn Jahre nach seinem Release, weil ich weiß doch genau. Äh, ich bin ein großer Drake Fan, weil Drake war die Zeit. Ich glaube, ich war so 18, 19. Da habe ich halt angefangen, richtig Englisch zu sprechen, weil ich auch viel gereist bin und ne? Und deswegen er hat halt auch viele Stories erzählt, deswegen habe ich halt so äh, eine emotionale Bindung zu den ganzen Drake-Sachen und er hatte halt äh, October's Very Own, so, ein, äh, so eine, ähm, wie, wie nennt man das? Plattform, Homepage, was weiß ich, mhm. ne, Forum und da hat er The Weekend gepostet und ich weiß noch, damals, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe äh, die Songs runtergeladen ne, auf, von YouTube und äh, die wurden dann gelöscht. Ne? So, dann kam das Mixtape im Mai 2011 und keiner wusste, wie er aussieht. Ich weiß noch, ich, ich bin The Weekend gefolgt, der hat er 5000 Follower gehabt. Und Nura war auch eine der wenigen, die unter diesen 5000 waren. nora ne? die Rapperin von... Äh, mhm. Nura, kennt ihr? So, dadurch kenne ich Nura. Durch The Weekend. Ne? Also, wir, Alter, du folgst den auch. Blablabla. Und sie haben uns halt ausgetauscht und ja, und jetzt zu sehen, wie weit er gekommen ist und dass du halt Zeitzeuge bist und alles mitbekommen hast. Deswegen, das, das Mixtape ist eh legendär, weil man wusste nicht, wie er aussieht zu der Zeit. Keiner wusste, wie er aussieht. Das war richtig so äh, mysteriös und alles. Und den Weg und äh, was für eine Karriere er da hingelegt hat, ne, ist schon heftig. Und deswegen ist das für mich so eines der krassesten Mixtapes. Und auch alle sagen, da kommt er auch nicht ran. Ne, also er hat viele geile Alben gemacht, aber das Album war so R&B, aber auf ne, so wirklich auf Drum and Bass und es war was ganz Neues zu der Zeit. Das war, und das war so, ne, weil ich, ich bin ja auch nicht in meiner Jugend viel feiern gegangen. So, also bis 18, 19 bin ich nicht feiern gegangen, weil ich nur am Trainieren war. Und das. da habe ich halt angefangen zu feiern und das waren halt so die Soundtracks, die mich halt... Begleitet haben zu der Zeit, ne, wo ich halt vier unterwegs war. Deswegen so mein absolutes Lieblingsalbum, Mixtape.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Auswahl, muss ich sagen. Und mhm. der Karriere von The Weeknd, wie wir schon beschrieben haben, ist ähm, 2021 im Super Bowl geendet und ist, mhm. glaube ich, auch eine dieser, ich finde gerade heute so in, in dieser Zeit, in der wir uns gerade befinden, eine dieser, sagen, dieser Maßstäbe, an denen sich viele immer messen. Da, dazu ist mhm. er zu groß und zu erfolgreich geworden, so gerade in den letzten ein, zwei Jahren.
2: Ja, er war auch so ein Insider, wo ich halt immer Freunden gesagt habe, ey, der wird alle auseinandernehmen. Das heißt, und, du kannst so richtig
0: klug scheißern auf, ey, ich kannte ihn schon damals zu genau, die Mixtape-Zeiten. Genau, einmal das, ich aber jetzt nicht gemacht. mehr,
2: jetzt mache ich das nicht mehr, ich suche keine Musik mehr irgendwie richtig. Ja. Entweder Playlisten oder keine Ahnung, dass man wirklich so, boah, das, früher habe ich da echt viel Energie investiert, neue Künstler zu finden und so. Aber jetzt ist das echt so. Ich bin voll der Albenmensch geworden. So, wenn ich Künstler mag, dann höre ich mehr die Alben durch. Ne? Das so ist auch, auch sehr, sehr,
0: sehr zeitgemäß, auf jeden Fall 2022, wieder ein Albenmensch zu sein. Ähm, ich bin mal gespannt, wie weit du damit kommst. Ähm, der Typ, den, den äh, wir zusammen mit der Redaktion als Klassik äh, der Woche ausgesucht haben, ist auf definitiv ein Albummensch und ist leider schon von uns gegangen. Aber ähm, deshalb auch der Grund, warum wir eben heute so ein bisschen die Ehre erweisen wollen mit dem Klassik der Woche. Jannik.
1: Genau, Classic der Woche. Diese Woche Prodigy, Return of the Mac. Ähm, das ganze Ding ist am 27.03.15 Jahre alt geworden und ist das erste Collabo-Album von Prodigy alleine, zusammen mit uh, The Alchemist, äh, produzentenseitig. Und genau, Cover, ich weiß nicht, ob ihr das vor Augen habt, beide so schwarze Anzüge, Zigarre, Hut... Also, ein bisschen so die 70er Jahre Gangster-Schiene angelehnt. Das hört man dann auch auf den, äh, auf den Produktionen. Da ist viel äh, Soundtrack aus den aus 70er Jahre Gangsterfilmen gesampelt. Ähm und das Ganze sollte ursprünglich ein Mixtape sein und quasi vorbereitend für, für das zweite Soloalbum kommen. Und hat den beiden aber irgendwie so gut gefallen, dass sie dann das Ganze als eigenständige LP rausgebracht haben. Ähm, ja, und ist einfach vom Rap-Stil relativ hart und rough äh, von Prodigy gerappt und ja, halt Classic durch und durch.
0: Ja, ja. definitiv. Ja, gerne. Äh,
2: Prodigy war auch einer der Erste, der über Illuminati geredet hat, ne? Also, oder? So, das schreibt man ihn, ihn ja auch auf die Kappe, so. Der Erste, der es in einem Song erwähnt hat, Illuminati oder irgendwie sowas, das weiß er,
0: hat, er hat die ganze Wahrheit auf jeden Fall gesehen. Ähm, leider <lacht> genau. ist er definitiv aber von uns gegangen, ähm, was im Prinzip sehr sehr schade und sehr tragisch ist. Ich hatte die große Chance und die große Ehre, sehr oft ähm, Mob Deep auf Festivals live zu sehen, was immer ein sehr erhebender Moment war, weil man da noch echt Künstler äh, auf der Bühne gesehen hat und vor allen Dingen auch eine, eine Aura und so, so eine gewisse Attitude, die dadurch durchgedrungen mhm. ist. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ist ein Album, das nicht zu meinen größten Highlights aus der ganzen Vita gilt, aber schon damals auch so ein wieder so ein Rückgang zum rougheren Sound war und man damals dadurch sehr glücklich war, dass offensichtlich Mob Deep doch noch nicht verloren ist an den, mhm. an den Mainstream und an den Sellout-Spaß. Ähm, aber es ist äh, insofern, wie gesagt, zum äh, verstorbenen Prodigy-Vermächtnis ein wichtiges Album, das wir hiermit einmal feiern wollten. Genau wie euch beide. Mhm. Das haben wir jetzt hiermit getan. Ich hoffe, ähm, ihr habt es gut überstanden. Ich danke euch sehr, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, Vielen Dank. Ja, ähm, ich danke euch. Äh, ich, 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 ich freue mich auf Olympia. Ähm, ich sehe Ach. uns da auf jeden Fall zusammen hinfahren. Ähm, 2024. Äh, machen wir eine ich hoffe, bis dahin
2: kann ich fliegen. Ja. Ich hoffe, bis dahin kann ich fliegen. <lacht> ja, wieso? Ich meine, voll viele sagen so, ey, du machst so krass Mus, bald hebst du so ab. Ach ich so, so du, ja. ich schaffe es abzuheben.
0: Ja, vielleicht musst, du, vielleicht, musst du ja vielleicht musst du ja. ja einspringen, weil einer ausfällt und dann auf einmal tanzt du bei Olympia. Auch nicht schlecht. Ja, siehst du. Uh, und mhm. deinem, wir, aber wir machen kein Buch parallel über die Graffiti-Geschichte von Paris währenddessen. Ne? Das ist eine <lacht> <lacht> Das ja. sollen andere machen, die wahnsinnig ja. genug dafür ja, sind. Absolut. Äh, wir, wir freuen uns dann auf eine Stadt wird Bund Teil 2. Denn ihr habt ja jahrestechnisch an einer Stelle aufgehört. Das heißt, es muss ja noch weitergehen irgendwann.
3: Werde ich nicht machen. <lacht> 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 vergiss es.
0: Okay, freiwillige melden sich bitte mhm. unter yannick.bexman.de. Wir leiten gerne weiter. <lacht> genau. äh, in diesem Sinne, äh, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank dafür. Das war der Backspin stammtisch powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Auf im Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei, bleibt, am
2: Tisch. Stammtisch ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Stammtisch. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.